0: Dobrý den, pokud právě obědváte, dámy a pánové. Já vás vítám od druhého dílu našeho redakčního podcastu Motorkáři.cz. Mé jméno tady za mikrofonem je Dominik Valášek a dokonce i jinde za mikrofonem. A se mnou tady sedí Honza Zajíček za Zajoch.
1: Čau. Čau, čau. Jsem tady zase já, protože já jsem v kanclu skoro pořád a jsem vždycky k dispozici. Přesně ale... tak, takže já Zajocha ždím a využívám, co to dá.
0: Nicméně, Jochu zeptám se tě, co se odehrálo od našeho posledního Což byl první díl našeho podcastu. Co vyšlo novýho za články, na čem jsme jezdili.
1: Událo se toho docela dost. Za zmínku, začnemu těch testů, tak vyšel test zajímavý motorky, což je BSA znovu zrozená Gold Star. Testoval to Honzi z Honza Rameš, a tomu ta motorka se fakt líbila, takže si máte rádi takovýhle klasický motorky. Doporučuju to skouknout klasický. Klasická motorka, cena kolem 200 tisíc, konkurenceschopný bike tady těmhle retro Já budu
0: na retrovilně pokračovat, leč přidám mocnou dávku testosteronu, protože mě tam vyšel test R18 rok ten a musím říct, že je to jako dobrý. Mě to hrozně bavilo a už se těším, až přijde ta krize středního věku, abych si to mohl legálně koupit a ještě teda budu muset něco našetřit, protože je to motorka asi za 700 něco klacků.
1: To není málo. To není málo. Poslední test, co vyšel, tak to je z druhýho konce v podstatě, je to Vouch 300 Rally, což je takový lehký cestovní endurko, taková motorka na ryby, protože nějaký jako vážnější endurování asi od ní člověk nemůže čekat, ale jestli vás zajímají tady ty linsty motorky, tak rozhodně doporučuji na to kouknout, ostatně jako na všechny ty testy. Přesně tak. No a na čem jsme jezdili, co
0: naši čtenáři teprve uvidí a budou si moci přečíst a kouknout na video,
1: my jsme tady měli masakr. Ano, to bude zase trošku kontroverzní téma, protože opět se na stránkách motorkáři.cz objeví auto. Dostanu zase hroznou bídu. Ano, ano, ale bude tam ve vedlejší roli, protože tu hlavní budou mít dvě m motorky od BMW, litrový RRO a Rko, hromada karbonu, hromada výkonu, hromada peněz a bylo to velký.
0: Bylo to velký a vedle toho, teda to auto, tak je M2, protože to je novinka, a zároveň je to filozoficky vlastně nejblížtě motorkám, co se dá v automobilovém
1: katalogu od BMW dostat, řekl bych. Asi tak. Um, úplně nám nepřálo počasí, ale vzali jsme to na letiště a zkusili tam nějaký srandy, takže se můžete těšit na tohle uh, My jsme potom měli takový jako opačný extrém s klukama, s Honzisem a s Burákem. Uh, ten test má přezdívku hobití motorky. Uh, je to Honda Monkey, Honda Dax a ještě Brixton 125, podobně velký nebo malý, a to je taky srandovní test, to se máte na co těšit. Další, co jsme měli, tak střední třída cestovních Endur, Vestrom 800 DE proti Bavorákovi F850 GS. Tohle, to si myslím, že bude asi zajímat dost lidí, protože ta střední třída zkrátka táhne. Máme tady nějaký elektro, to za stolik nepotáhne, ale věnujeme se tomu. Ještě se, k tomu. ještě se k tomu dostaneme.
0: Tady to je teda, jsou v projekt Felo Electro, já se teda přiznám, že já vlastně moc vlastně nevím, o co jde.
1: Jedna ze spousty elektrických značek, nově se sem dováží a teď nevím, abych nekecal, jestli to je ze Španělska, něco takového. A Honzi si to docela pochvaloval, že to bylo takový jako zábavný, i když s nějakýma mouchama, tak na to jsem zjedevý, na to finální rezimé. To já taky. Další je taková oldschoolová věc, spíš Royal Enfield Interceptor, zase klasická motorka v provedení se sidecarou Velorex, takže taková zajímavost. Potom taková ta královská třída cestovních Endur, to měl Vládě s Lukášem, multistrádu E4 Rally a přímý konkurent od Bavráka, GS Adventure. Kovej, no, a pak jste tam měli kluci takový Trojboj.
0: Pak jsme tam měli Trojboj uh, Tracer 9 Kudyamahy proti uh, F900XR od Bavoráku a s Tigrem 900 GT Pro od Triumfu. Byl to takový zajímavý Trojboj silničních cestovních motorek, i když jako realisticky jedno z toho, konkrétně ten Tiger, tak je vlastně cestovní enduro. Ale. Těšte se na to, myslím si, že je to celkem zajímavý. Je tam hezky vidět ten kontrast na tom. Co tě nejvíc bavilo, co tě nejvíc zaujalo? Hlavně nejvíc bavil ten Tracer. On je takovej jako, takovej zlobivej, takovej jako uječenej a chce, aby si pro ten výkon došel a je to docela sranda, musím říct. A zároveň to ještě souvisí s naším dnešním tématem, ke kterým se tedy dostaneme.
1: Byly to tři technologicky velmi nabité motorky. A už si nastínil téma, tak asi k němu můžeme přejít rovnou.
0: Ještě bych bych tady projel
1: v rychlosti jenom novinky. Dáme na začátek tak jo, dáme Dáme na začátek novinky.
0: Máme tady Ducati World Premiere, kde byl představený monster v
1: edici 30. výročí. Jo, tady ta legenda slaví 30 let letos, je to neuvěřitelný.
0: Je to, je to jako hustý a samozřejmě prostě ten nový monster, tak nadšenci a zarytí příznivci značky na něj prskají, stejně jako prskali na každého novýho monstra, který nebyl úplně ten starý. A potom... Zase z oblasti technologií BMW brýle s head-up displejem. To je teďka evidentně něco, co uvidíme čím dál tím častěji. Dostaneme se k tomu. No a já jsem tam měl, to nebyla ani tak novinka, jako spíš takový blogísek. řídí se na nás velká spousta elektrických motorek a nikdo neví, kdo
1: je bude kupovat. A některý jsou hodně vtipný a některý už jsou míň vtipný. Přesně, přesně tak. Nicméně pojďme k tomu hlavnímu tématu. <coughs>
0: Jak už jsem naznačil... Budou to technologie a budou to technologie v motorkách, o kterých, se, o kterých se nikdo neprosil, ale když už je máme, tak se strašně špatně vrací k
1: tomu, že bychom je neměli. Zím to trošku krkolo mě, ale chápem se. Takový to, co vlastně jsi nikdy si nemyslel, že to potřebuješ, že to chceš, ale tak nějak ten svět ti to přines a vlastně zjistíš, že už bez toho nechceš žít. Přesně tak. A bude to takové filozoficko-vědomostní okénko, bych tak řekl. <laughs> a začneme z lehka. Začneme prvním bodem, který
0: tady mám a na kterém se myslím, že shodneme všichni, včetně těch opravdu úplně nejzarytějších. Snad, no, 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 dobře, ty nejzarytější ne, ty se neschodnou na ničem. Ale
1: každopádně je to vstřikování. To už je tady hodně, hodně dlouho Přesněji řečeno, první, kdo s tím přišel, byla Kawasaki v modelu Z1000H v roce 1980. Napadlo by tě, že vstříkování je tady už od roku 1980?
0: Jako napadlo, protože vím, že takhle, že ještě o malej kousek díl tak je v autech. A ty motorky
1: bych řekl, že k tomu byly takový logický vyústění. Jako vždycky, vždycky se to přebírá z aut, ale já to beru tak, jako že jsem měl, co to bylo... 2000, do rok 2000 Suzuki SV a ještě to furt mělo karburátory. Taky Vždycky jsem měl SV, taky
0: to mělo karburátory a ty karburátory se uměly dost jako hádat a být takový, no umělo to prostě dělat Braigl, což střikování prakticky odstranilo, stejně tak odstranilo složitý startovací procedury. Ano, ano. Protože najednou už nebylo potřeba tam honit citič, A ta motorka ti nechcípala při tom startování a přestalo to být takový... Přestalo to být jako
1: složitý a zašlo to být jednoduchý a uživatelsky přívětivý. No to je to, na co ty oldschoolerzy, ty tradiční zarytý budou nadávat, protože si to mají zasloužit a patří to k tomu ten karburátor, že se s tím trošku pereš, že to nestartuje v zimě a je to to kouzlo té jízdy na motorce, že si to musí zasloužit, což jako na jednu stranu mají pravdu, ale ta většinová společnost, co si budeme povídat, tak chce nastartovat a jet.
0: Je pravda, že máš víkendové motorky, u kterých jako si to trošku zasloužit chceš, ale pak máš taky motorky, na kterých potřebuješ někam
1: dojet. Potřebuješ vědět, že tam dojedeš a u takových už tady ty věci nejsou úplně na místě. Přesně tak, je super mít old schoolovou motorku youngtimer z 80 v garáži, ale pak je dobrý mít vedle moderní motorku, když chceš jet s klukama a zrovna ten Youngtimer ti nenastartuje, tak šahneš po něčem se vstřikováním, drkneš do startéru a pokud nemáš vybitou baterku, tak jedeš.
0: Přesně tak, s dojížděním na místo bez toho, než by si zrozbil hubu, potom souvisí náš další bod a to je
1: ABS. Tam už je to sporný, tam už spousta lidí bude říkat, že to ABS vlastně jako nechtějí a že to je zlo a jako proč? Hele,
0: já bych k tomu dodal jednu velmi důležitou věc, ono není ABS jako ABS. Máme tady, že poprvé se ABS na motorce objevilo u BMW K1 v roce 88 a... Popravdě nevím, jak jako fungoval. Já jsem paradoxně jsem na k jel, ale ABS on teda neměla a i kdyby ho měla, tak jsem nechtěl riskovat to, že polámu ten kelímek od jogurtu, který tu motorku od, obklopuje. Když tak se podívej, jak vypadá, opravdu vypadá kelímek jogurtu. A myslím si, že to ABS nebylo tam úplně jako ideální a ono nebylo ideální ani dlouho potom. Ono není ideální kolikrát ani dneska. Je to pár let, co jsem na vlhkých kostkách držel v obě dvě brzdy cukající se a hypnotizoval ty vrata dodávky přede mnou, jestli mě to ABS do nich pustí, nebo jestli nějakým způsobem zvládnu zastavit ještě před nima. Bylo to nepříjemný a dělo se to tenkrát poměrně často. ABS opravdu umí dodnes, ale spíš je to doména těch starších motorek, že umělo tě prostě rozjet a jel si jak
1: takový blbě říditelný sánky. No Zase na druhou stranu, jestli mluvíš o vlhkých kostkách, tak taky mohl se modlit, ať necpravuješ tu dodávku ze spoda, protože ono to na těch vlhkých kostkách dost klouže a tam si pak můžeš vybrat, jestli se rozcákneš od ty vrata nebo jestli pokloužeš po zemi pod tu nápravu. Každopádně, jak říkáš, ta doba, kdy na to ABS se globálně nadávalo, tak to třeba bylo i kolem toho roku 2016, kdy to přišlo v v platnost, že to musí být povinný u nově vyvíjených motorek a od té doby prostě jsou, nekoupíš motorku bez ABS z sportovních závodních motorek, v Ostreji Endura třeba. A dlouho se stávalo, že prostě ti do toho to drnkne do páčky, nebrzdíš. Byly kolem toho hromada hospodských povídaček, že... Každý druhý mistr světa zabrzdí dřív bez ABS než z ABS. Dokonce jsem našel u nás na webu, že vzniklo nějaké porovnání X jezdců, kaskadéři a profesionální novináři na letišti zkoušeli to porovnat. A to je z roku, to teď budu kecat, z jakého roku to bylo, ale bylo to tak nějak potom pod tady té novelizaci a i v té době ve finále vycházely ty výsledky dost podobně, že to jako nebylo, že to ABS tě zabije, že zastavíš o 3 metry dál a díky tomu se rozcákneš o auto. Každopádně, jak ta technologie jde dál, tak dneska už bych já osobně motorku bez ABS nechtěl, protože to, co dneska to ABS umí, samozřejmě odvíjí se to od ceny, kategorie a td. Když si koupíš rozpočtovýho Číňana ve třídě 500, tak jako to ABS nebude nijak hvězdný furt, ale pak máš motorky technologicky nabušený, když je to o těch technologiích, a prostě tam si vypneš ABS na zadním kole, nechá tě to jezdit po předním kole, tam vlastně o tom ABS nevíš. Jako má. Dneska máš okruhovou motorku s ABS a to ABS dokáže fungovat tak, že ani na tom okruhu tě nelimituje, což jako je hustý. A to je právě ta na toho ABS, když funguje tak, jak by mělo fungovat,
0: tak, jak se to od něj očekává, když je to takovej ten strážce v pozadí, o kterém ty se běžně absolutně nemusíš dozvědět, nedozvíš se o něm v žádných prostě běžných situacích, ale potom, když přijde ta jedna situace, kterou nezvládneš přes všechny svoje zkušenosti a přes všechny ty náježděný kilometry, něco se prostě pokazí, ty se lekneš, čapneš za tu páčku, nebo tě někde překvapí štěrk, cokoliv, v tu chvíli to AB zasahne a umí tě jako hrozně vytáhnout z
1: potenciálního průseru. Jo, jak říkáš, může to být i nepozornost, prostě jedyš někdy na dovolený, unavený, nebo koukáš po holkách, cokoliv, mokrý flek přehlídneš a tam ti může zachránit kejhák. My tady máme takový, jsme si připravili ty historický data, tak uh, jsou... jsme vypadali chytřejší. Přesně tak. Uh, tak tady s, tímhle, s tím vývojem podle mě hodně souvisí rok 2014, kdy se objevilo první náklonový ABS, což je vlastně jako asi to nejvíc. Přišla s tím KTMK u 1190 Adventure, a pokud náhodou nevíte, tak je to prostě ABS, který mimo jiné reaguje na náklon toho motocyklu, takže v plném náklonu můžeš jako prase vzít za tu přední brzdu a ta motorka si to pohlídá. Což jako je přesně to dobré, že vlítneš do zatáčky, něco tě tam vyděsí, spanikaříš, hamsneš potom. A to normální ABS, který funguje jednoduše až na tom principu, že když se ti pozablokuje to kolo, tak začne fungovat, no tak v tom velkým náklonu už bys i s tím ABS třeba šel dolu na zem, tak tady jak to rozpozná ten náklon, tak to prostě funguje a, a funguje to, což je, jako je neuvěřitelný, ale tohle to byl takový jako zlom, kdy se to dostalo na tu vyšší úroveň a už to začalo být podle mě naprosto použitelný u těch motorek.
0: Další věc, kterou tady mám, a ono nám tak jako krásně navazuje, aniž bychom se o to nějak zapříčinili, to se mi líbí. Kontrola trakce.
1: To Op... samý na druhou
0: stranu. Přesně tak, to samý na druhou stranu. Uh, tak jako ABS vám pomůže při brzdění, tím, že vám nezablokuje to kolo, tak vám kontrola trakce pomůže při akceleraci tím, že to kolo nenechá roztočit rychleji, než to druhý. Zase je neuvěřitelná frajeřina u moderních motorek, jak s tím uměj citlivě pracovat. Jsou motorky, které tě s kontrolou trakce nechají v omezený míře jezdit po zadním. Jsou motorky, které, když já nevím, prohrábne ti kolona železničním přejezdu, tak je úplně neza, jako neseberou ti najednou všechny ten výkon. Probíhá to všechno citlivě kultivovaně, tak jak bys chtěl. Já si pamatuju, Měl jsem BMW r 9 což je motorka, jedna vlastně z posled, jeden z posledních bavoráků, který má ještě lankovej plyn, nebo teď už nemělo. ho nemá, ale měl, měl. já jsem měl ještě lankovej plyn. A mělo to kontrolu trakce a ta kontrola trakce právě tím, že to mělo lankový plyn, tak byla taková docela vtipná, protože když to hráblo někde, tak se rozblikala žlutá kontrolka a ta motorka začala tak jako prskat, vynechávat, cukat. Dělalo to hrozný brajvil. A Kontrola trakce začala fungovat dobře přesně v momentě, kdy se objevil náš další bod programu a to je Ride by Wire, to znamená elektronický
1: plyn. Je to strašně navázaný, strašně ty technologie propojený. Já bych ještě zůstal u té trakce, kde je zajímavý, že opět se to objevilo u K1 v roce 88. To by mě jako hodně zajímalo, jak to fungovalo, na jakým principu a co to dělalo. A to byl spíš takový jako pokus, si myslím. Další věc, to byla Honda Pan European v roce 90. Tam jsou nějaký zmínky o kontrole trakce. Ale seriózně s tím přišla asi až Ducati v roce 27. U 1098 R, kde už to bylo samozřejmě zase náklonový. A jak jsi mluvil o té hladkosti a dokonalosti, no tak to je samozřejmě zase doména hlavně těch sportovních až okruhových motorek, kde dneska ta trakce jako není, aby tě hlídala, nebo v podstatě to není, aby tě to hlídalo od průseru, ale je to věc, která ti pomůže být rychlejší a zlepšovat čas. Což zase samozřejmě, jak to funguje, ohromný rozdíl s tím, jak to funguje na...
0: 125, církon který mají kontrolu trakce
1: a to mě vždycky strašně zaujme, jako, k čemu jí mají, ale
0: je to tak. prostě.
1: Je to tak, že ti naprší, jedeš no. přes přechod a sedne do toho někdo v autě a tomu to zachrání prdel, když to tak řeknu.
0: Jo, jo, je to tak. Opravdu funguje to pěkně, funguje to dneska víceméně bez výtek už asi u všech motorek. Přesně zase ty přechodové doby už jsou pryč a je to jedna z těch dalších věcí, kterou když jednou máš tak se blbě zvyká na to, že ji nemáš.
1: Za mě taky. Hlavně je to o tom, že tě to dneska už jako neotravuje. Jo? 90% motorek to jde vypnout, kde třeba nemáš tu pokročilou, kde tě máš oddělení antivílí s kontrolou trakce, chceš blbnout, tak to prostě jde vypnout. Což jako je důležitý, oproti tomu ABS nevypneš. Tady jo a nekazí to tu srandu. A já furt jezdím tak jako hlavně, že na to nespolíhám, snažím se jezdit na tu pravačku, na CIT a je to takový jako anděl strážnej, taková poslední záchrana, která prostě přijde, když přehlídneš ten mokrej flek a dáváš tomu na výjezdu, tak ti to dokáže pomoct. Přesně tak. Další věc, já už jsem teda naznačil,
0: mám tady ten Ride by Wire a s tím asi můžeme rovnou svouknout související odezvy motoru, protože to je jedna z těch hlavních věcí, co Ride by Wire umožnilo. Opět je to věc, jenom připomenu, je to elektronický plyn. Plynová rukojeť už není spjatá lankem se škrtící klapkou. Místo toho je to jenom potenciometr, kterým otevíráte. Na základě, kterýho se odevírá škrtící klapka sama.
1: Tady to je trošku rozporuplný. Sorry, že jsem ti skočil do řeči. Protože to téma je technologie, které přišly a už bys nechtěl být bez nich, tak tady já bych se bez obojího úplně v klidu obešel, protože za mě pořád lepší, ideálně naladěný vstřikování s lankem, kde máš přímý spojení s motorem a se zadním kolem, než tři debilně udělaný palivový mapy na motor, kdy jako je to chemický a je to divný.
0: Zase Máš, ano, máš pravdu. Ne, nebudeme říkat, že to, že to jsou výhradně věci, které prostě musíš mít a chceš mít. Tohle je věc, bez které by se jako lidstvo obešlo. Na druhou stranu, nutno podotknout, že je elektronický plyn a elektronický plyn.
1: Jako všechno tady. No.
0: Máš uh, některé značky, kdy ti ten plyn funguje opravdu neuvěřitelně přirozeně. Je to až jako pozoruhodný, jak citlivě se s tím dá pracovat. Jak dobře to umí emulovat, v zásadě je to lanko. Pak tady máš některé značky, které to dodnes nebyly schopní odladit. Ten plyn. Například. Neboj se toho. Uh, hele, mě to třeba šíleně štve u Ducaty. Jo. Mně totiž šíleně štve, že ty máš nějakou vůli na té plynové rukojeti. Jasně, ta je prostě daná. Jenomže ty potom začneš přidávat a ta vůle vlastně pokračuje, jakoby i. I přes to, co už, co už tlačíš
1: pružinu, a jo, Že to ještě nedává a dá tak to. Až... to vlastně
0: nedává a dá to až po nějaký chvíli. A dostat tohleto do té svalové paměti je strašně složitý. A potom, potom ještě mě taky šíleně štvaly elektronické plyny na některých harlejích, který dělali to, že měli tendenci pomáhat ti na rozjezdu. Nebo obecně nemám rád, když mě se motorka snaží pomoct na rozjezdu. A mění
1: neustále ten charakter toho plynu. A já se s ní hmm. začnu jako hádat. Já ja, to je přesně problém toho elektronického plynu, že když ty máš ten mozek, jako něco předpokládá a předpokládá, že to je jako lineární a furt stejný. Což se ti děje, když máš normální lanko. Prostě namotáváš lanko na rukojeť a, a to je lanko... to furt stejný. Ale u elektronického plynu dáš úplně stejně, ale po každý ti to dá jinak. To je úplně to nejhorší. No,
0: Přesně tak. Jsou, jak jsem říkal, jsou značky, které to umí udělat opravdu dobře. Zase bych zmínil ten bavorák. Jako možná už s ním zaujatě, ale nemám na sobě BMW tričko dneska zrovna. Má pravdu. A je prostě pravdou, že BMW tady ty věci umí neuvěřitelně dobře odladit. A ten uživatelský komfort přesně s tady těma všema technologiemi technologiima u toho BMW hrozně, hrozně jako vyťukanej takovej. A tam prostě s elektronickým plynem nemáš problém. Problém máš,
1: problém máš s jinýma značkama, takže je to kus kusů. Já měl jednou i u BMW. Fakt? Ať nejsme. Když přišlo S1000XR po faceliftu, tak tam bylo přesně to, že tam si od zavřeného plynu mi přišlo, že přidal tak jako skoro čtvrt plynu a furt se nic nedělo. Přesně to, jak si od i Dukaty. Ale byl to asi jenom ten první rok, a od té doby už i na těch stěvalcích jsem tohle to nezaregistroval. Takže jako pravda, že zmáknutý to mají, ale dokonalý to nebylo vždycky.
0: Což je skvělý, protože je dobrý vědět, že v tom není vůbec žádná pravidelnost a že se nejde na nic spolehnout. Ano, přesně tak. Žádný životní jistoty neexistují. Ale teďka věc, na který my se shodneme v oba dva. A pokud někdo řekne, že to není pravda, tak ať si to vyzkouší. Rychlořazení.
1: Ano, to je asi, to by mohlo stát na vrcholu tady tý hit parády, protože to je takový král těchhle z těch asistentů, vylepšení, vychytávek, nevím, jak tomu chcete říkat, protože akcelerovat s plným plynem a sázet tam ty kvalty pod plynem je něco skvělýho a je asi úplně jedno, na který jedeš motorce, která to má a je to prostě super. Přijdeš
0: si jako závodník a do toho navíc, jako ta motorka, Nestrát, nebo eliminuješ tím naprostý na minimum ty prodlevy při tom řazení, to, kdy vlastně nemáš výkon, eliminuješ tím do značné míry přenosy hmotnosti při řazení.
1: Takže neťukáš třeba se spolujestcem helma, mám o sebe tolik?
0: s tím přesně tak. A funguje to, řekl bych, že na všech motorkách, co jsem jel, který to měli sériově, tak to funguje při nejmenším
1: uspokojivě vždycky. Zase záleží na zaměření. V principu furt je dobrý myslet na to, že to vzniklo ze závodu a že to je jako na ve sportovní jízdě. Protože když pak jako se šudláš ve městě na čtvrt plynu a pořádně neakceleruješ, tak to jako z principu ani nemůže fungovat tak dokonale. Jo. Ale některé značky se blížejí té dokonalosti i tady v tomhle, tom režimu, což jako je pak dechberoucí.
0: Je to dechberoucí, ještě jenom asi bychom mohli doplnit pro ty, pro ty, co teďka žili posledních několik let v jeskyni. Rychlořazení funguje tak, že když řadíte nahoru, tak ta motorka, potažmoji je řídící jednotka, na pár milisekund vypne zapalování a udělá vlastně stejný efekt, jako když řadíte bez spojky a přivřete si ten plyn, a v tu chvíli vám tam skočí ten kvalt, protože máte ten nulový tah, kdy motor ani nebrzdí, ani netáhne a padne vám tam krásně ten další kvál bez spojky. Mimochodem, faktem je, že příchod, s příchodem rychlořazení vlastně všechny motocyklové značky potvrdili, že řadit bezpojky je OK. Ano. A uh, takže nahoru rychl, rychlořazení bylo to první, to originální. Je to to, který si třeba spousta lidí dodělávalo na svoje supersporty, superbajky.
1: Já budu zase chytrý, jo. co jsem našel, tak rok 2008, BMW HP2 Sport, možná dost lidí ani neví, jak to vypadá, byl to prostě ostrý závodní, hodně drahej boxer s polokapotou, což je možná trošku takovej, na, na to je takový to cizí slovo. Oxymoron. Ano, ano jo, že to jako nedává
0: to vlastně smysl, ale,
1: ale jo. A, ale jo, a pak už jednou zmíněná Ducati 1098R, tak to jsem vyštrachal, že jsou to asi tak jako ty první sériový motorky, který s tím přišly, i když u těch s tou je to takový trošku sporný. A ty míříš už teď asi i k tomu druhýmu směru, Přesně což tak. je anglicky blipr.
0: Blipr se tom používá a je to opět, umějí to jenom motorky, které mají elektronický plyn z principu a je to, musí to být na té motorce vždycky sériově, pokud vím, tak se to tam nedá nijak nabastlit jako aftermarketem. No, já
1: myslím, že jo, ale je tam ta podmínka, že musí mít elektronický plyn, což no, je většinou, to po... když máš elektronický plyn, tak už je tam možnost to mít v sérii. Takže... No,
0: no, a je to teda taková ta, je to ta věc, kdy aftermarket už by byl poměrně velký zásah do elektroniky té motorky, řekl bych. Nicméně je to rychlo řazení dolů, nebo rychlo podřazování, chcete-li, kdy ta motorka naopak při zavřeném plynu si jenom vrkne sama plynem přesně tak, aby tam spadnul ten nižší kvalt. Bez spojky. Bez spojky, spojky pochopitelně. Všechno to probíhá bez spojky. A dneska, když máte dobrý, dobře naladěný sériový oboustraný rychlořazení, tak ta motorka opravdu jde používat v režimu, kdy u garáže pustíte spojku a dokud nezastavíte, tak ji můžete mít prostě puštěnou, můžete na ní úplně zapomenout a jenom si cvakáte nahoru dolů ve všech otáčkách, ve všech režimech. Funguje to skvěle. Když to funguje, a jak říkám, na většině, nebo vlastně na všech sériových motorkách, co jsem kdy měl, co to měli, tak to alespoň uspokojivě tak to prostě funguje
1: naprosto skvěle. Tam už spíš hledáš ty niance, že tady tahle motorka ve vysokých otáčkách by mohla mít oproti těm ostatním okou se kratší ten čas a tady ta odezva na páčce je taková tvrdší, že se tomu nechce a pocitově tý motorce ubližu, ale jinak to funguje v podstatě u všech motorek. A tím, jak to funguje tak dobře, tak hodně krát se mi stalo, že pak sednu na svoji motorku nebo motorku, co to nemá, A a a zejména ten blipr přiletím k zatáčce, chci si podřadit o dva kvalty a najednou ješiši, já musím smáčkout spojku, je to úplně nepřirozený a to je fakt jako dobrý.
0: Mně se to stalo naposledy před půl hodinou, když jsem vrátil testovačku, sednul jsem na svou motorku a najednou tam ten kvalt nahoru nešel bez toho, aniž bych povolil ten plyn.
1: Já jsem ten nevíš, co se děje zase, a než ten mozek to zpracuje. Přesně, zase, přesně tak.
0: Takže rych, rychlořazení je opravdu naprosto ukázkový příklad té věci, kterou když jednou máš, tak už si nejde zvyknout na to, že ji nemáš. A fakt, to funguje naprosto skvěle. Je to
1: vlastně o tom, teď jsem si vzpomněl, ty věci doteď, ty byly takový jako možná nutný zlo, že dneska už je máš na motorce, vůbec tě jako neotravujou, ale jsou schopní ti jako pomoct, Když to rychlořazení, to má ten neodepřetelný faktor. To bylo strašný slovo. Prostě se nedá odepřít rychlořazení ten faktor, který povyšuje tu jízdu Dělá z toho lepší zážitek a proto se toho nechci zbavit.
0: Přesně tak. Tam dostáváš opravdu něco novýho, něco, co u těch motorek dlouhé roky nebylo a, a posouvá to ten dojem z
1: jízdy úplně, úplně jinam. Tak teď půjdem zase trošku nohama na zem a půjdem možná k nějaký trošku kontroverznější věci, což jsou vlastně jízdní režimy, který ovlivňou kompletní nastavení. Protože už jsme zmínili různé odezvy motorů, kdy si můžeš volit... Vlastně to jsme moc neprobrali, kdy si můžeš volit výkon a nástup a jsou tam takový ty rejny a sporty a vladí to prostě to, jestli se bojíš na dešti nebo ne, ale tady ty jízdní režimy to už je vyšší dívčí, kdy vlastně jedním kliknutím si změníš nejen odezvu motoru, ale i nastavení ABS a kontroly trakce, A v dnešní době s elektronickým podvozkem je schopný ti to to nastavení podvozku upravit podle toho jízdního režimu. Říkám, že to je sporný, protože zase už jako z principu, kdybych se obešel bez elektronického plynu a těch map, tak bych se obešel i bez toho, len z toho. Na druhou stranu, když už pak máš tu trakci u sportovní okruhové motorky, tak vlastně chceš mít, no to zase nemusíš, to by si mohl hladit jenom tu trakci a antivílí zvláštno, takže to, je to sporný, je to sporný.
0: Je to sporný, ale, ale, uh, není to tak dlouho, co jsem testoval, já vím, zase Bavorák, BMW R1250R. Kolik,
1: kolik ti dali z BMW před tímhle podcastem? Málo, málo. Proto jenom dvě motorky, nebo Přes, Přesně <laughs> tak, mohlo to být, mohlo být víc. Ne, nedali mi bohužel
0: bohužel nic. –Takže to je, to je takový nenápadný vzkaz do BMW. –Nikomu je to nenápadný vzkaz do BMW, že by třeba konečně, co? Ne? Nikdy nám nikomu nedali nic z novinářů. To je takový mýtus a bohužel, který se drží. Nicméně zpátky k tématu. R1250R je ukázková, ukázkový příklad té motorky, kdy se jedním tlačítkem ta motorka je fakt schopná úplně kompletně celá proměnit na nějaký ten režim road, Máš takovýto běžný popojíždědlo, má to dokonce i takový trošku houpavý podvozek, můžeš na tom jezdit do práce, můžeš na tom jezdit za povinnostma a má to takovou jako střídmou, měkkou odezvu na plyn a přepneš to do sportovního režimu a najednou ta motorka celá jako stvrdne a je taková soustředěná, obratná, ostře reaguje. Fakt jsou to dvě motorky v jedné, jenom díky tady tomu systému
1: těch změny, změny režimu. Je fakt, že u takových jako cestovnějších, civilnějších, univerzálních, uri, univerzálnějších, mě to to mluvení. Univerzálnějších strojů to asi dává jako větší význam, typu, když mimochodem přišla s tím jako první multistráda S ková, kova ková v roce 2010. Tak utělen z těch motorek to dává velký smysl, protože cestuješ na touring, máš příjemnou odezvu, příjemný podvozek. Ta trakce, co tě chrání s tím ABS, tak jako jsou tak jako ostražitý, dobrý, přijedeš dohor, dáš si ten sport, kdy to jako tvrdne, začne se ta motorka soustředit, lec kdy začne i křičet nebo bublat do vejfuku, což je třeba u BMW, když máš režim Dynamic Pro, tak do té doby ta motorka, když zavřeš plyn, tak jako nic, přepneš na Dynamic Pro, zavřeš plyn a začne to tak krásně bublat, to jako je jako super, no. A pak cestovní enduro vemeš někam do terénu a zase máš příjemnou odezvu. Může ti to i vypnout ABS na zadním kole, podvozek se přizpůsobí. Takže jo, tady u těch motorek to asi má svým způsobem smysl pro dost lidí. Si myslím.
0: Je to, je to tak. Neříkám, že je to věc, bez které se nedá v oby, to ani v nejmenším. Strašně záleží na té motorce. Ale pokud ta motorka má být takový ten opravdu univerzál, který má zvládat víc rolí naráz, strašně to tom pomůže. A myslím si, že nejeden majitel velký multistrády nebo velkýho bavoráku nebo velký KTMky, tak nám jako potvrdí, že, že to opravdu funguje pěkně a že to používá. Že to není, není věc navíc, že to není jenom marketingový tah. Tak. Uh, taková... Tohle to bude hodně kontroverzní a ono se to netýká až tak teda
1: jako motorky samotný interkom. Já jsem to tam napsal, protože já sám s tím teda jako nejezdím, ale vím, že hromada lidí na to nedá dopustit. Prostě, jo, spousta lidí si jezdí na motorku odpočinou, takže chce být v klidu, nechce řešit telefony. Pak je spousta lidí, která prostě nemá na výběr A nebo, co vím, hodně lidí tak to využívá, že si prostě pouští písničky. Jedeš, pustíš si písničku z telefonu a posloucháš to.
0: Já s tím teda jezdím a musím říct, že písničky si občas pouštím. Pouštím si je typicky třeba, když jsem po nějakým delším výletu a vracím se domů a už jedu jenom na takový z poloviny na toho autopilota, už chci být jenom doma, tak v tu chvíli si pustím tu písničku a ona mě tak jako znova trošku, trošku nabudí. Hmm. To, je, to je fajn. Zároveň s tím telefonem. Jasně, velká spousta lidí říká, že si jezdí na motorku odpočinou, že nechce řešit ty telefony. Jenomže pak jako jedeš a najednou ti začne v kapsel vibrovat telefon. A ty cítíš, jak vibruje, pak dovibruje a začneš přemýšlet. Je to jako nějaký telemarketing? Nebo mi volá... Doma žena, že si zabouchla klíče, nebo prostě se něco jako děje. A člověk se tím tak vystresuje, že výsledku stejně zastaví a podívá se, kdo mu volá, a případně zavolá zpátky. Hmm. A tohle to ten interkom eliminuje. Ty v ideálním případě ten interkom je ti i schopný říct, kdo ti volá, přímo do ucha, ty to zvedneš, vyřešíš, co potřebuješ, a to položíš, jedeš dál, nemusíš zastavovat. To je docela fajn věc.
1: Takže já bych si vypnul zvonění i vibrace v telefonu, a ty by se z interkomu asi už neobešel. Hele no.
0: je to Je to fakt tak, jako když ho nemám, tak vlastně mi chybí. Je to jako. Vím, že to není úplně takový ten nejmotorkářštější názor toho, jako pravýho motorkáře, ale fakt mi ten interkom chybí, když ho nemám. Takže jsem si na něj zvyknul a. Ještě samozřejmě intercom prapůvodně je ke komunikaci přímo na té cestě. A zase, myslím si, spousta lidí, co třeba cestuje ve dvou, tak na to nedá dopustit, protože dorozumívat se na motorce se spoluješ když jedeš přes kilo, je jako těžký. No, spíš nerealistický. Jo, hulákáte po sobě, klebete si různě do helmy, nefunguje to. Když máte intercom, tak se prostě normálně bavíte v rámci té motorky a je to úplně v pohodě. Stejně tak se prostě můžeš bavit s kámošem, když jedete jede na nějakou společnou výšku, což je spousta srandy. Jo? Můžete si sdílet takový to, hele prostě, tamhle je něco zajímavého, tady se mi to líbí, tady jsem si málem nabil hubu.
1: Má to svoje benefity, pak ale musíte být natolik dobrý kámoši nebo mít s partnerkou natolik dobrý vztah, že dokáže pochopit, když si ji vypneš. Protože všeho moc škodí a když seš týden nadovolený, zavřený v té helmě, a pořád neslyšíš nic jiného, než je, tam jsou kravičky, je, tamhle je vodopád, už zastavíme, chce se mi čůrat, já mám hlad, tak prostě asi ten pohár tak jednou přeteče. Přesně tak. Když tak se dá vždycky
0: říct, že se vám vybila baterka.
1: Aha, to je dobrý, to je dobrý. Tempomat. Tempomat. Ty jsi mi ještě přeskočil mojí věc, což je zase z výbavy. A je, je, to, aha, pardon, je, je to věc posledních dnů a je to airbag. Je to taky takový, jako nikdo vás o to neprosil, ale teď s tím přišli ty výrobci a člověk, co to vyskouší a vyskouší si v tom třeba i padat, tak už taky pak nechce jezdit moc bez toho.
0: Tam se naše role obracejí. Tady to zase nejezdím já. Já airbag nemám, vím, jsem v dá, asi bych ho měl mít. No,
1: ne, tak spousta lidí tež, snažím,
0: ne? snažím se spíš nepadat, ale tak to se snaží asi každý. Hmm. i ten, co ten airbag má. Nicméně věřím, že je to takový to... Když si poprvé pořídíte, když si uděláte čest papíry, a poprvé si pořídíte tu jako ten celý dír, jo, máš ty kalhoty, ty boty, prostě máš bundu, všechno, co k tomu patří, vezmeš si to na sebe, jezdíš v tom super, a potom třeba jednou se ti nechce a vezmeš si třeba jenom v obyčejný kalhoty místo, místo motorkových kalhot. A najednou si v tom přijdeš, blbě.
1: Jo, se, je to, seš nesvůj, sice jsi tak jako free, ale seš také jako nesvůj. Já to mám třeba i v autě, když si zapomenu zapnout pás, prostě odmala jsem naučeně sednout do auta, dám si pás. A když jedu jenom, nevím, po dvoře, po parkovišti, někde bez toho pásu, tak je to prostě divný. A to je stejný s tím airbagem, který jako v tom levedru není to nejpohodlnější, ale když pak jedu v bundě jenom s páteřákem, necejdím na sobě tu váhu, tak je to prostě divný potom už. Chápu
0: to, naprosto tomu rozumím. Je to zase ten další bezpečnostní prvek, který zvedne laťku toho, jak se můžeš na motorce cítit bezpečně. A zase, když ho jednou nemáš, tak si prostě připadáš jak na hatej. Přijdeš se, kdyby by bez rukavic.
1: Přesně tak. Což spoustě lidem asi moc neřekne, protože když se podíváš na silnici, tak bez rukavic jezdí hromada lidí.
0: To je pro mě naprosto fascinující. Ale to jsou lidi, kteří jako nevypadají, že na to sedli, aby si dojeli do pro, pro rohlíky. To ne, jsou lidi, máš... kteří
1: plným jako gíru no, turistickým a nemá rukavice. To
0: je pro mě fascinující, ale
1: o tom někdy jindy.
0: Teďka teda konečně, teď už to nespletu, tempomat.
1: No, obešel by ses bez něj?
0: No, já se bez něj obejít musím, protože na svým motorce ho nemám a na spoustě dalších motorech ho taky není. Ale když je? Ale když je, tak je to super. A já si tady dovolím mít tu svoji osobní ložku. Když jsem měl to r 90 tak já měl racera což je to nejblbější r jak ti spousta lidí řekne. Já jsem si to koupil prostě, protože se mi to tak strašně líbilo a tak hrozně jsem potom toužil, že jsem si to jako musel koupit. A ta motorka je etalon nepohodlnosti. To je neuvěřitelné, jak hrozně křečovitě se na tom sedí a máš pocit, že umřeš. Prostě přejedeš pár nerovností a normálně bys to někam zahodil do škarpy. Je to jako je to fakt zatrest, nebo je to úžasný, ale přitom je to dost zatrest. Rozumím. No a pak jsem zjistil, že mi na té motorce strašně chybí jedna věc. Že mi na ní chybí tempomat. Na téhle stylový jo. kafé racerový motorce. A hned ti řeknu proč. Protože když si zapneš, nebo kdyby si mohl zapnout ten tempomat, tak ty se na té motorce můžeš třeba na chvíli narovnat, na rovině, nedržet řídítka, proklepat si ruce a prostě se uvolnit. Hmm. A nemusíš být pořád natažený na ty řídítka. Vlastně ten tempomat by ti v tomhle tom strašně pomoh. A to je ten princip toho tempomatu, že ty nemusíš furt držet ten heft. Můžeš prostě si jako uvolnit tu ruku, proklepat se. Třeba si na chvíli jako dělá to spousta z nás, kdo jezdí nějaký delší trasy. Třeba si na chvíli se na sedadle Byť to zní jakoliv v blbě a divně to, divně to vypadá, na chvíli to třeba uděláš. Před tebou je volná, rovná silnice, ty víš, že prostě jako nic netrefíš, když nebudeš chvíli držet řídítka. A ho víš si. A to bez toho tempomatu
1: nejde. Jo, kdo cestuje a jezdí dálky, tak jako asi jednoznačně, protože v autě už nechci auto bez tempomatu. Na motorce, když mám motorku s tempomatem, tak ho využívám prostě dálnice. Furt. A to nejezdím žádný dálky. Kdybych měl jezdit podálnici dálnici do Španělska, tak to si asi nedokážu představit bez tempomatu. A nejlépe bych to absolvoval s adaptivním tempomatem, což je věc posledních dnů, přesněji řečeno od roku 2021. Teprve. To je novinka. Když jsem přišla Multistráda Vešterkova a zároveň BMW v Erťákovi, a i když je to zase takový sporný další technologie na motorce, proč e, nefunguje to dokonale, tak já musím říct, že to funguje dost dobře a prostě jet po té dálnici přes půl Evropy, tak to na té motorce chci. Protože vydržíš být o svěží a dojedeš dál a v cíli nejseš tak vyčerpaný tím, že to furt ovládáš, přemýšlíš nad tím. Není to o tom, že ztratíš pozornost a dloubeš se v nose. je to prostě o tomhle, tom, že si pohovíš a je jako jo, tu pozornost můžeš trošku, eh, trošku omezit, což je svým způsobem jako nežádoucí.
0: Není to žádoucí, na druhou stranu, to, že můžeš občas na chvilku ulevit té pozornosti, znamená, že ji pak jsi schopný udržet během celý té cesty, třeba. No,
1: přesně tak, je to tak, takový... se dál.
0: Přesně tak, dojedeš dál. A navíc tím bych to uzavřel tématem pomatu, můžeš další motorkáře zdravit tím, že na ně máváš
1: obouma rukama. No tak to je velký benefit. Přesně hodně. tak. Kvůli tomu to, za to to myslím, stojí. Kvůli tomu to si myslím začali dávat na tu motorku. Tak. Aby mohl na Grossglockneru mávat v těch serpentínech lidem obouma rukama. Což
0: je obrovská frajeřina a budeš za hvězdu. Nicméně, uh, máme tady, blížíme se závěru a teďka tady máme pár věcí, který ještě nejsou standardem a u kterých se teprve ukáže, jestli mají na té motorce nějaké opodstatnění a jestli si na ně lidi přesně tady tím způsobem začnou přivykat, že prostě si začnou, začnou to používat a řeknou si, hele, já už prostě bez toho nemůžu být, už mi to prostě bez toho nejde. Jako první, a to bude hodně kontroverzní, je TFT display s konektivitou.
1: Hmm, to už jsme
0: trošku naťukli v minulém díle. Ano. Spousta lidí tak ti řekne Mariana, co to tam je, prostě tady mám něco, co vypadá jak malá prostě televize LCDčková, což ona to i v principu je malá televize a umí se to propojovat s telefonem, umí to zobrazovat navigaci, umí to zobrazovat třeba i číslo volajícího, umí to spoustu tady těch věcí. A je to taková ta věc, přesně když se jdeš na motorce čistit hlavu, tak nejenom, že to nepotřebuješ, že to nechceš. Ale když máš třeba velký skútr, na kterým každodenně jako dojíždíš a řešíš prostě biznis a jsi takový ten jako biznis people, prostě, který potřebuješ jako který potřebuje neustále být napříjmu a neustále řešit věci. A mý, chce mít, když už nemá auto jako kancelář, tak má i motorku jako kancelář, tak tento prostě potřebuje naprosto nezbytně.
1: To asi jo. Já říkám v tomhle, že lepší než LCDčko. No. Prostě zlatý jsou jako ručičkový budíky, co si budeme povídat na motorce, to je krása. Hezký bylo, když že BMW umělo dát na káčko šestivalcový, tak mělo dva ručičkový budíky a uprostřed takový malý TFTčko. Úplně geniální. A Hayabusa, to samý. Sice tam to TFTčko jako nic moc neumí, ale je to ten jako princip, jak se to dá udělat ideálně pro motorkáře. A když už pak máš jenom tu televizi, tak je to za mě zase lepší, než jako to černobílý, šedočerný, jenom tekutý krystaly, to, to který jako kolikrát třeba Honda umí udělat tak, že ten kontrast je takový, že na tom vlastně nevidíš na sluníčku skoro nic. Takže oproti tomu je to té v barevný zlatý, i když to nezobrazuje vlastně nic navíc. Já to nic navíc nepoužívám, takže bez toho bych se obešel a tím bych to asi uzavřel.
0: Přesně tak. Uh, semiaktivní podvozek, ten už si naťuknul uh, v těch změnách režimu zase. Je to věc, kterou rozhodně nikdo nepotřebuje, ale máš-li motorku, přesně která má zastoupit více rolí, chceš na ní cestovat a pak na ní chceš někde tahat, tak je fajn to najednou mít, máš motorku pohodlnou a zároveň máš motorku sportovní, bez toho aniž bys musel vydávat nářadí a přesvakat
1: lumiče. Za mě paradoxně to dává největší smysl u těch sportovních motorek, protože z principu sportovní motorky jsou tvrdý, ale to, co umějí ty semiaktivní podvozky na té běžné silnici s tou motorkou udělat, tak to posouvá úplně tu jízdu na jiný level, protože jedna věc je ten původní elektronicky nastavitelný podvozek, který jako ti upraví předpětí, případně jako nějakou charakteristiku, ale ten semiaktiv, který se ti přizpůsobuje furt během jízdy a vlastně pozná, jak moc taháš a jak moc je to rozbitý. Já nechápu, jak to jako dělá, ale je to geniální a když pak jako vidíš, co je schopný zvládnout M1000 Air, Tuono, Street Fighter, supersportovní motorky na obyčejný okresce a jak na zazáplatovaný showsce můžeš letět rychle, to je neuvěřitelný. A proto říkám, že to má největší smysl, protože když pak máš GSO, tak to je z principu pohodlná motorka. A tam vlastně řešíš, jestli je pohodlná, anebo pohodlnější.
0: Ano. Je to, ne, jako ten semiaktivní podvozek přesně, jakmile to máš na té svojí univerzální motorce, nechceš to to na motorce, na který si jezdíš, jenom projet, nebo nechceš to ani na motorce, na který třeba jenom cestuješ, ale prostě pokud to máš na motorce buď univerzální a nebo naopak na týdletý jako sportovní ostrý. Extrémní, extrémní tak to Extrémní, tak to funguje fakt skvěle. Uh, zpátky do světa ze praktických řešení, bezklíčový zapalování, startování, uládání
1: motorky. To není moc praktický.
0: Je to praktický, já to mám rád.
1: <laughs> jo, tak to asi moc neměníš bundy v oblečení a tak, ne? Uh,
0: měním, Zároveň ale, a myslím si, že to takhle máme v oba, já mám takovej řetízek, který si vždycky připnu na kalhoty a na něm mám veškerý klíče, takže Aha. klíče jdou jako separátně.
1: To je dobrý, to mě musíš naučit, protože já vždycky to někam dám klíč, ať už je to cokoliv, a jsem úplně ztracený. Jako, je fakt, že mi ty, to použití motorek je takový specifický. Když máme srovnávací test, měníme si motorky, Včera s vládou jsme měli osmi stovku DE, který má klíček a k tomu Bavoráka, který má bez klíček. když si měníš motorky, tak v té jedné necháš ten klíček a je to úplně jednoduchý a krásný, jo. ale pak si sedneš na motorku, rozjedeš se a na si ti rozsvítí, že máš bez klíček mimo dosah a že když to chcípneš, tak tě to nechá uprostřed polí. No. A to, to, to se ti může stát dost dobře, když si třeba vyměníš bundu, máš ji pověšenou v garáži, je to v dosahu ty tu motorku odemkneš, nastartuješ, vyrazíš a pak se obracíš do garáže, protože naštěstí ti to ve většině případů napíše dost velkým písmem, že jako ten klíč nemáš. A nestane se ti, že dojedeš jako na benzínku po 240 kilometrech, tam to vcípneš a zjistíš, že máš bez klíček doma v garáži. Když teda, co takovej Harley Davidson, ten ti nic nenapíše. Když máš, co to je, break auta s malýma digitálkama Casio na klemech řízení, tak tati ti nenapíše, no. že si se rozjel a bez klíček je out of range.
0: Hele, já si myslím, že to, tam, že to tam možná i napíše a že tam bude blikat nějaká kontrolka, protože většinou ty motorky už mají dedikovanou kontrolku přímo na tomhle. Třeba,
1: třeba dvou milimetrová. No,
0: ale ne, je fakt, že takovejhle bez klíček je velmi dobrý sluha a velmi pán. Pokud tu motorku používáš standardním způsobem zase, Seš prostě biznisový člověk, který se pohybuje na svém velkém skutru po městě každý den. Skutra je geniální na to, jako. Tak to prostě jako to chceš, a ve chvíli, kdy už kdy to máš a pak to najednou nemáš, tak jsi z toho úplně na nervy, protože to je prostě věc, která funguje jako opravdu pěkně. Ale jakmile střídáš motorky, střídáš v oblečení, nedej bože, děláš něco, jako děláme přesně my, že si ty motorky prohazuješ, tak v tu chvíli je to úplně na zbláznění.
1: Ono je vlastně asi řešení, když jako to máš normálně, tak si ten přívěšek dáš na klíče od baráku. No. Nebo na klíče od garáže, který si bereš vždycky, když jdeš na motorku a vždycky si je bereš sebou a pak se ti nestává, že to zapomeneš. Proto já mám ten svůj hrozen na tom řetězu. Hm, takže to dává smysl, že jsem jenom blbej. <laughs> Nicméně, ještě jsem si vzpomněl na odstrašující příklad, jako bez klíčku, což jsou některé sportovní motorky. Naposledy to mělo to M1000R, nebo to měl Fároš poslední, kdy máš bez klíček. Třeba na Fároši dali bez klíček, protože se jim už nevyšla spínačka ke krku řízení a celý to postavili tak, že tam museli dát elektronický zámek někde z boku a to, to je jedno. Takže máš krásný bezklíčový zapalování u motorky, která má dojet třeba jako do 200 km, určitě. Třeba 150 stavíš u pumpy co hodinu, když jako se rozvášníš. No ale u té pumpy ten klíček stejně po každý musíš vytáhnout. Teď máš kombinézu, kde jako je problém, kam dát ten bez klíček zase. Jo? Tak si to dáš někde do baťohu nebo někde buchvíkam. Přijdeš na pumpu, zdechneš motorku, ale abys musel tankovat, tak musíš vytáhnout ten bezklíček, z toho vytáhnout ten analogový klíček a zase si otevřít a zamknout tu nádrž. Je, je to je pravda, úplně že jako na palici.
0: Je to jeden z, příklad tý, nebo jeden z příkladů té technologie, který, když už se dělají, tak se musí dělat pořádně. Ano, to znamená, ano, ano. udělat to opravdu na bezklíč, úplně kompletně celý. U skutru, aby se dalo otevírat sedlo, nádrž, všechny přihrádky. Prostě v momentě, kdy máš bez klíč, tak chceš, aby bez klíč byla opravdu ta motorka od A do Z.
1: Včetně kufru třeba, Včetně, což kufru,
0: včetně kufru. A to je skvělý. Prostě jakmile si zvykneš na to, že máš prostě všechno na ten bezklíč, že ten klíč máš jenom přesně někde připnutý na svých normálních klíčích a vůbec ho neřešíš, tak je to naprostá bomba. Ale může se to velmi snadno zvrtnout v nějaké hororový historky, kdy dojedeš někam na pumpu a tam zjistíš, že u sebe nemáš ten klíček.
1: Nebo že se ti zrovna vybila baterka po cestě.
0: Tohle to ale většinou jako to, to je
1: řešitelný. Je, a kolik z majitelů si nastudovalo v manuálu, co dělat, když se jim vybije baterka v bezklíčku. Ako... Většinou to skončí tak, že volají dílerovi: Hele, jsem tady v horní planý, došel mi benzín, nemůžu nic, co s tím mám dělat.
0: E, ano, ano, i to se stává, i to se stává. No, takže, jak říkám, je to hodný sluha, je to skvělý sluha, ale je to velmi zlej pán, když na to přijde.
1: To mě napadlo, když je ta motorka nabitá technologiem, tak přečtěte si ten manuál. Já to taky dělám. Často v dnešní době, což bylo dřív jako nemyslitelný, sednu na motorku a jedu, ale teď často jako se nestydím, si třeba říct, nebo občas nám i pošlou manuály a fakt jako stojí za to si to prostudovat.
0: Já se řídím výhradně motem, že když, když stros, strosko Přesně.
1: Tak když tají
0: všechny způsoby, jak zařízení spustit, je čas si přečíst návod. Já ho nečtu. Já dělám chytrýho a pak to hledám, pak to hledám na YouTube většinou nikde.
1: No, typický uživatel. Ještě, že máš ten YouTube.
0: Ano, přesně tak. Poslední bod. Půjdeme do budoucnosti. Půjdeme do budoucnosti. Tady už se blížíme do světa cyberpanku se smart technologiemi. Opět většinou, nebo takhle. V těch, v těch verzích, jak nám to teďka bylo představeno v poslední době, tak to vlastně není záležitost motorky, ale vybavení. Hmm. Typicky helem, brailí, různýho příslušenství do helem. Jsou to prostě takový ty jako chytrý věci, který, tě, který umějí třeba udělat uh, head-up display, nebo třeba ti do interkomu nainstalují nějakou hlasovou asistentku a takovýhle věci. Opět, nebo spousta z toho je velmi v plenkách. Vlastně všechno tohle je velmi v plenkách. Nikdo neví, jak bude vypadat ta finální podoba tady těch věcí. Jestli to bude fungovat, jestli si na to lidi zvyknou, ale je to... Myslím si, že to má velkou budoucnost. A třeba taková opravdu hodně dobře funkční hlasová asistentka v je něco, co by mě docela jako zajímalo.
1: To by dávalo smysl možná. Eh, u těchto technologií, jako je Gro, ta otázka... Jestli se to stane tou technologií, na kterou si zvykneš a nechceš být bez ní, anebo jestli to bude věc pro pár gíků motorkárských.
0: Přesně tak. A nebo jestli to bude třeba úplně slepá vývojová větev, na kterou si za chvíli nikdo nevzpomene, jestli se to zařadí po bok herních telefonů a, a podobných, podobných věcí. To už je vzdálená
1: budoucnost a dalo by se o tom filozofovat hodně dlouho. A my už jsme tady taky poměrně hodně dlouho, takže tím bych to možná dneska uzavřel. Co ty na to? Přesně
0: tak, můžeme to takhle asi pomalu ukončit. Uh, já bych to asi ukončil tím, nevy, nezatracujte technologie, které jste nevyzkoušeli, je to jako sídlem. Vyzkoušejte všechno a pak teprve se rozhodněte, jestli vám to vyhovuje nebo ne, protože možná zjistíte, že vám spousta těch věcí, které jste zatracovali a o kterých jste psali do komentářů, jak to nechcete, že vám vlastně strašně ulehčí život a že si na ně
1: zvyknete. A když si pak na ně zvyknete, tak už si z nich neodvyknete. Přesně tak. Zmínil jsi komentáře, takže samozřejmě výzva. pište komentáře, co byste rádi slyšeli a jaký máte sami názor tady na tyhle technologie nebo na nějaký jiný. Třeba máte něco jinýho? Co by se dalo zařadit, na co jsme zapomněli, tak to můžete připomenout. Zároveň
0: nám pište i náměty, co byste chtěli slyšet v tomhle podcastu. Pište nám, o čem bysme si tady měli povídat. Pište nám prostě cokoliv, pište nám kritiku,
1: pište nám pochvaly. Minule se docela urodilo, musím říct, nějaké náměty tam byly, takže to my samozřejmě jsme rádi, děkujeme za to, zpracujeme to a určitě se na to můžete někdy v budoucnu těšit. Tak jo, tak zase příště, mějte se. Ciao.